0: Hey Alexander Wahler hier und bevor wir zum heutigen Content kommen, habe ich kurz ein, zwei Fragen an dich und zwar möchte ich diesen Podcast so unterhaltsam und so wertvoll wie nur möglich für dich gestalten und dazu habe ich ein paar Fragen an dich. Zum einen, wo hörst du den Podcast? Wie lange hörst du den Podcast? Was ist für dich die optimale Folgenlänge? Welche Gäste wünschst du dir im Podcast und welche Themen wünschst du dir im Podcast? Wenn du dabei mithelfen möchtest, diesen Podcast so wertvoll und so unterhaltsam für dich und auch andere Leute zu gestalten, dann beantworten mir doch gerne diese Fragen und schick mir eine Mail an alex.alexanderwala.com. Ich werde alle Mails lesen, werde auf alle Mails antworten und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Alexander-Wala-Podcast. Heute aus Medellin in Kolumbien. Ich bin seit... Aktuell sieben Tagen hier und äh, drei Tage werde ich noch hier verbleiben und ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern ich bin mit einem ganz besonderen Gast hier, nämlich mit ähm, Christoph Heuermann. Christoph, cool, dass du da bist. Hi. Ja,
1: hallo Alex. Schön, dass du da bist.
0: <lacht> ja, stell, ich sollte ich sagen, eigentlich sollte ich sagen, ja, danke, dass ich hier sein kann, denn ich bin ja gerade auf, auf deiner Workation im Endeffekt und ähm, für alle, die noch nicht wissen, wer du bist und was du machst, würde ich einfach mal sagen, stell dich doch einfach mal vor.
1: Jo, also ich bin Christoph, ich bin 26 Jahre jung und betreibe den Blog statmus.ch. Was ich mache, ist quasi, ich helfe Leuten dabei, ein freies Leben zu führen, indem sie ihr Heimatland vielleicht verlassen und überall auf der Welt Strukturen bilden, die ihr Vermögen besser schützen, wo sie vielleicht weniger Steuern zahlen, die einfach ähm, sag ich mal, ihr Leben so aufsetzen, dass sie am meisten Vorteile dadurch erlangen. Das heißt, vielleicht auszuwandern. Vielleicht aber auch in Deutschland zu bleiben und dann ein Unternehmen trotzdem im Ausland zu gründen. Ähm, ihr Vermögen vielleicht nicht auf dem deutschen Konto zu haben, sondern es vielleicht in eine sichere Jurisdiktion zu bringen. Ähm, tausende von, von Möglichkeiten bilden sich da. Da hast
0: du sicherlich schon einiges äh, mitgekriegt. Da habe ich von dir schon wahrscheinlich mehr mitbekommen, als mein Kopf irgendwie vertragen kann die Woche. Ähm, also eine ganze Menge sogar. Und worauf ich zwar erst gerne mal eingehen würde, ist äh, etwas, was du die Woche häufig erwähnt hast, und zwar deine Flaggentheorie. Was genau ist denn die Flaggentheorie?
1: Ja, die Flaggentheorie ist ein ist, äh, sehr interessantes Konzept, das habe ich nicht erfunden. Ähm, das gibt es schon seit einigen Jahrzehnten. Das heißt, die Flaggentheorie sagt einfach das äh, Mantra aus, du sollst einfach dorthin gehen, wo du am besten behandelt wirst, ja. Und in einigen Aspekten des Lebens wirst du zum Beispiel jetzt auch in Deutschland sicherlich ganz gut behandelt, aber in anderen vielleicht nicht. Wenn du Unternehmer bist, hast du schon sehr viel Steuern, kannst du vielleicht trotzdem noch eine ganz gute Lebensqualität in Deutschland auch haben. Jetzt sagt eben die Flaggentheorie, du musst nicht alles in einem Land haben, du kannst je nach Aspekt des Lebens, der dir wichtig ist, eben das auch in einem anderen Land machen. Du kannst dein Unternehmen in dem Land haben, in dem Land wohnen, in dem Land dann deinen offiziellen Wohnsitz haben, verbringst dann aber vielleicht die Zeit dort, wo du äh, dich besser vergnügen kannst. Ähm, gehst dort ins Krankenhaus, wo es billig und luxuriös ist, statt dich irgendwie im teuren Gesundheitssystem Deutschlands behandeln zu lassen. Und diese Flaggen, es gibt in meiner Zählung nach zwölf, aber generell kann man diese Flaggentheorie natürlich auf alles anwenden. Wir können das jetzt auch auf gutes kolumbianisches Steak oder argentinischen Wein oder was auch immer anwenden. Ja.
0: Also es gibt jetzt keine festgelegten Bereiche, ähm worauf sich die Flaggentheorie beziehen kann. Das kann so im Endeffekt auf jeden Bereich beziehen.
1: Man kann das theoretisch natürlich auf jeden Bereich beziehen. Ich sage mal, es gab ursprünglich fünf Flaggen. Das heißt, die erste Flagge war der Wohnsitz, möglichst ein steuerfreies Land und Einkommensteuern. Es gab die Flagge des Unternehmenssitzes, also ein möglichst körperschaftsteuerfreies Land. Es gab die Flagge des Spielplatzes, also einfach ein Land, in dem man sich wohlfühlt, wo man, sage ich mal, die meiste Zeit verbringt. Die Flagge der Staatsbürgerschaft, also etwa ein Staatsbürger eines Landes, wo man nicht besteuert wird nach Staatsbürgerschaft, wie zum Beispiel in den USA mhm. und wo man eben eine möglichst große Reisefreiheit genießt und vielleicht auch ein möglichst großes Ansehen genießt. Und dann noch die Frage des Bankkontos,
0: der Investments, die möglichst in den
1: Ländern sind, wo keine Kapitalsteuern anfallen.
0: Mhm. Wo wir im Endeffekt heutzutage, meines Gefühls nach, jetzt nachdem ich eine Woche mit dir Zeit verbracht habe, wirklich unendlich Möglichkeiten haben. Die Welt wird immer globaler, es ist leichter von einem Land ins andere zu kommen was würdest du denn jemandem raten, der sich noch nie damit beschäftigt hat, wo er anfangen sollte, um da mal einen Überblick zu bekommen, welche Länder kommen denn für mich in Frage, worum muss ich mich überhaupt kümmern, welche verschiedenen Flaggen gibt mhm. es für mich etc.?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder erstmal ähm, sich klar werden sollte, was seine eigenen Wünsche sind, Präferenzen sind, wo er gerne vielleicht lebt, leben möchte. Ähm, es ist sicherlich erstmal überhaupt nötig, ähm, vielleicht mal, nicht nur nach Thailand in den Urlaub zu fliegen, sondern vielleicht mal nach Thailand zu fliegen und zwei Wochen dann auch von dort zu probieren, zu arbeiten. Weil viele Leute sind es anscheinend gewöhnt, in irgendwelchen Großraumbüros zu arbeiten. wenn sie dann auf eigene Faust arbeiten müssen, ähm, dann kriegen sie <lacht> es gar nicht so wirklich hin. Ne? Mhm. Das heißt, man sollte erstmal vielleicht ein bisschen von der Welt auch sehen und so ein bisschen Auskundschaften, Da könnte es mir vielleicht gefallen. Ähm, oder eben natürlich vielleicht auch auf Weltreise gehen, dann aber vielleicht am Anfang ein bisschen Kompromiss machen. Ja, wenn man jetzt nur ein paar hundert Euro im Monat verdient, kann man eben nicht in Zürich oder London leben oder in den USA leben, sondern sollte vielleicht erst nach Südostasien, nach Osteuropa oder in andere Länder um mhm. sich dort mit relativ wenig Arbeit schon ein kleines Einkommen aufzubauen. Vielleicht als Freelancer einfach irgendwie virtuelle Assistenzaufgaben, vielleicht nur für zehn Euro die Stunde, aber selbst dann, wenn man nur, keine Ahnung, 10, 20 Stunden die Woche arbeitet, hat dann mehr als genug Geld, um diesen ganzen Ländern ein relativ gutes Leben zu führen und hat dann immer noch mehr als genug Zeit, sein eigenes Projekt umzusetzen und damit relativ schnell auch Geld zu verdienen.
0: Also du würdest sagen, hey, fang erstmal an, in ein paar Ländern zu gehen, wo du ganz entspannt leben kannst, wo du ausprobieren kannst, dir was Eigenes, um dir was Eigenes aufzubauen und von da aus dann die Flaggentheorie zu erweitern. Genau,
1: genau. man muss das halt einfach graduell sehen. Ja, man kann jetzt nicht einfach anfangen, sofort alle Flaggen zu machen. Manche Flaggen bauen aufeinander auf, manche sind halt deutlich aufwendiger als andere. Man mhm. kann jetzt zum Beispiel sehen, wie Flaggentheorie auch für Domains und Server, das können wir relativ leicht machen, das kostet jetzt nicht die Welt, ob wir jetzt den Server in Deutschland haben oder in Island oder mhm. in Mauritius oder sonst wo, aber wir haben natürlich auch Flaggen, die deutlich schwieriger sind. Wenn wir jetzt einen Wohnsitz haben wollen in einem anderen Land, innerhalb der EU, können wir das relativ leicht machen als EU-Bürger, können wir mhm. es überall niederlassen. Wenn wir aber dann in andere Länder wollen, sind schon die Anforderungen relativ hoch, wir müssen sehr viele Dokumente nachweisen, oft mhm. Geld auf dem Konto deponieren, Unternehmen gründen und so weiter, damit wir überhaupt dort reingelassen werden. Und das, sage ich mal, die Königsdisziplin dieser Flaggentheorie ist dann meist die Staatsbürgerschaft, also eine Art zweite Staatsbürgerschaft zu erlangen als eine Art Versicherung, weil es ja immer passieren kann, auch ist ja in der deutschen Geschichte schon passiert, dass Staaten totalitär werden und Pässe entziehen und solche Geschichten passieren. Und diese zweite Staatsbürgerschaft zu erhalten ist eben nicht so einfach, man braucht sehr viel Zeit, ähm, muss länger Zeit in einem Land leben oder braucht sehr viel Geld, und mhm. sich so einen Pass
0: zu kaufen. Ja. Mhm. Also das ist auch eine Sache, die mich die Woche, ich würde sagen, fast schon schockiert hat, was, was heutzutage alles möglich ist. Also es ist wirklich, ich glaube, alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, ist heutzutage möglich. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, du machst das Ganze jetzt ja schon seit ein paar Jahren und bist da auch äh, ziemlich, ziemlich professionell aufgestellt. Ähm, wie hast du überhaupt damit angefangen? Also wie hat deine Reise in dem Bereich angefangen?
1: Ja, es ist ein bisschen eine Geschichte bei mir. Wir haben Zeit. Also ich ich, ich versuche es kurz zu halten. Also ursprünglich war es bei mir so, dass ich Verwaltungswissenschaften studiert habe. Also ich habe eigentlich, eigentlich auf dem Weg, genau das Umgekehrte zu machen, was ich jetzt mache. habe dann relativ <lacht> schnell festgestellt, im, bereits im ersten Semester bin ich mit den falschen oder richtigen Büchern in Kontakt gekommen, die mich so ein bisschen radikalisiert haben, so in die anarchistische äh, Tendenzen. Das heißt, ich bin sehr schnell sehr staatskritisch geworden, habe aber quasi für den Staat
0: studiert. Willst du ganz kurz für die Zuhörer, die nicht wissen, was anarchistisch heißt, erklären, was das bedeutet? Genau, Anarchismus heißt für mich, Das ist gut, dass du fragst,
1: anarchistisch wird natürlich sehr unterschiedlich interpretiert. Mhm. Für mich heißt Anarchismus einfach ein möglichst freiwilliges Leben ohne Gewalt und Zwang und deshalb möglichst ohne Staatseinflüsse, weil einfach der Staat durch Besteuerung, durch Wehrpflicht, durch andere Sachen eben immer Zwang auf die Gesellschaft, auf die Menschen ausübt. Okay. Mhm. Und für mich heißt also Anarchismus äh, durchaus nicht, dass ich irgendwie Kommunist bin, das sind eben auch viele Anarchisten, sondern für mich ist Anarchismus nur vereinbar mit Kapitalismus, also einem möglichst freien Markt, mhm. ähm, wo sich eben mit Angebot und Nachfrage die ganzen Dienstleistungen herausbilden. Aber also das ist, äh, ja, da könnte man stundenlang äh, darüber diskutieren. Ähm, mhm. Vielleicht kurz äh, zurück zu meinem Studium. Ich bin also irgendwann Anarchist geworden. Damals war ich aber noch eher so sag ich mal, professioneller, akademischer orientiert. Ich wollte eigentlich Professor werden. Habe dann aber gemerkt, nach so ein paar Praktika, ich war im Deutschen Bundestag, ich war in der EU in Brüssel, habe gemerkt, ja so ein Office-Job ist nichts für mich, ich mache mhm. mich lieber selbstständig. Habe dann sehr viel gelesen, mich viel weitergebildet, privat, Lektüre, Online-Marketing, Psychologie, Business und so weiter, mhm. mit dem Plan, mich nach dem Studienabschluss, das wollte ich schon noch fertig machen, eben selbstständig zu machen und das hat dann auch ganz gut geklappt. Das heißt bin nach dem Bachelor, nach sieben Semestern dann ein halbes Jahr auf Reisen gegangen und habe in dieser Zeit quasi mein Business hochgezogen.
0: Okay, wie, wie bist du denn überhaupt da? also da muss ich nochmal kurz einhaken, okay. ähm, wie, wie bist du denn, du sagst einfach, ja, dann habe ich da so nebenbei mein Business aufgezogen, so in sieben Wochen. Ähm, wie kamst du denn auf die Idee, überhaupt das zu machen und was waren deine ersten Schritte? Weil das, was ich persönlich kenne niemanden, Außer dir, der sowas in der Richtung macht, wie du es tust. Also niemand.
1: Ja, genau, das war, das war jetzt ja nicht keine spontane Entscheidung, das war schon von längerer Hand geplant. Das heißt, ich habe mich schon immer, sag ich mal, seitdem ich mich Anarchist wurde, mit Möglichkeiten beschäftigt, ähm, real, sag ich mhm. mal, freier zu leben. Ich war einfach nach einer gewissen Zeit auch sehr aktiv in Deutschland, ich war in Parteien aktiv, in Organisationen, mhm. habe relativ schnell gemerkt, ja, mit Parteien kannst du nichts ändern, auch irgendwie zivilgesellschaftlich ist es eher schwierig, Kampf gegen Windmühlen. Wie kann, ich trotzdem, wie kann ich trotzdem frei leben? Und da dachte ich mir, du ah, hast ja doch gewisse Möglichkeiten. Ähm, vor allem, ich bin schon immer gerne gereist und habe dann gemerkt, ah, guck mal, wenn du reist, dann kannst du das irgendwie so ja damit verbinden, dass du gar nicht mehr in ein System drin hängst, dass du dir ein besseres System aussuchen kannst. Und habe mich dann sehr, sehr viel mit, dieser, mit diesen mhm. ganzen Sachen beschäftigt. Dann auch gesehen, dass es Bedarf gibt. Es gibt einige englischsprachige Blogs, die irgendwie sowas ähnliches gemacht haben. Aber so für den deutschen Markt hat das fast keiner gemacht. Mhm. Da dachte ich mir, ja, das ist eine super Idee, das kannst du auch machen. Und dann habe ich mich dann eben so ein bisschen darauf vorbereitet und sag ich, mit diesen Blog auch von relativ langer Hand geplant, mich schon so drei, vier Monate auf den Launch vorbereitet. Und dann ging alles ganz schnell. Ja, Dann habe ich irgendwann angefangen, erst nochmal so just for fun, könnte man fast sagen, einfach geschaut, Sachen geschrieben, schaut, ob die Leute interessiert sind und relativ schnell gemerkt, die Leute sind interessiert und würden sogar was zahlen, mhm. äh, dass ich ihnen gewisse wertvolle Informationen gebe. Und dann hat sich das nach und nach eben von einem ganz kleinen Blog zu einem relativ großen Unternehmen entwickelt, ja. Mhm.
0: Das machst du, du machst das ja jetzt auch schon einige Jahre, ich kenne ja ähm, sowohl einige, die bei dir klären sind, ich bin ja bei dir im Endeffekt selber, die kann man, kann man ja so sagen, ähm, Nehmen wir jetzt mal an, jemand hat sich mit dem Thema, wovon du jetzt sprichst, noch, noch gar nicht beschäftigt, hat keine Ahnung, was genau, ich meine, ist jetzt auch noch nicht klar geworden in dem, in dem Interview, glaube ich, was du, was du genau so wirklich machst. Du hilfst Leuten, ein freieres Leben zu führen, aber nehmen wir an, jemand kommt jetzt zu dir und möchte beraten werden. Was genau würdest du mit der Person machen?
1: Genau, ich würde einfach die aktuelle Situation klären. Das heißt, mhm. wenn er ein Unternehmen hat, oder wenn er noch keins hat, was er quasi machen möchte, was so seine, sag ich mal, näheren Ziele sind in der Zukunft, möchte er vielleicht in seinem Heimatland bleiben, kann er sich vorstellen, auszuwandern, möchte er fest irgendwo hingehen oder möchte er ja. eher viel rumreisen. Diese ganzen Aspekte müssen wir erstmal klären, weil einfach darauf einzugehen, was vielleicht der beste Wohnsitz, was dann damit verbunden der beste Firmensitz was verdient der, bleibt was übrig, was er dann investieren kann, ist vielleicht sogar notwendig, weil er sehr viel verdient, irgendwie das Vermögen noch zu schützen durch eine Stiftung oder sowas. Das sind dann alles Fragen, die nach und nach eben behandelt werden. Man muss halt eben ganz klar sehen, es ist eben alles sehr graduell, viele Leute kommen dann nach drei, vier Monaten wieder, das heißt, sie machen den ersten Schritt, dann läuft das, dann kommt der nächste Schritt und dann kommt nochmal der nächste Schritt und so weiter. Ich habe halt einfach gesagt, ich habe so eine Art quasi neuen Markt eröffnet, ich habe mich auf kleine Unternehmer, oft Selbstständige spezialisiert, vor allem online, die eben nicht ganz so viel Geld verdienen, sich vielleicht gar nicht leisten können, zu so irgendwie einem teuren Steueranwalt zu gehen, die ein paar tausend Euro die Stunde verlangen, mhm. sondern die gehen einfach zu mir, ähm, weil ich wahrscheinlich auch deutlich sympathischer wirke, weil ich, ja, definitiv ähm, sag ich mal, auch durchaus mehr Ahnung habe, jetzt nicht unbedingt, was das deutsche System angeht, sondern einfach alle Systeme auf der Welt und die ganzen Zusammenhänge. Mhm. Das heißt, ein deutscher Steuerberater kennt sich sicherlich zu 99 Prozent in Deutschland aus, aber nur zu 1% in irgendwie anderen Ländern. Ich kenne ja. mich halt zu 90% in allen Ländern aus. und für die restlichen 10% habe ich halt meine lokalen Steuerberater in jedem Land, die dann vor Ort eben auch Firmen gründen, betreuen und so weiter.
0: Was mich auch komplett fasziniert, dass du irgendwie über ziemlich jedes Land, was wir irgendwie mal so angesprochen haben oder jedes Land, was du so ja, bereist hast, was inzwischen unglaublich viele sind, weiß, wie es steuerlich aufgebaut ist, wie es rechtlich aufgebaut ist, mhm. also ich habe keine Ahnung, wo das ganze Wissen her ist. Ich gar nicht wissen, wie, viel, wie viele Jahre das gedauert hat.
1: Ja, es hat schon circa sieben Jahre gedauert, mir das alles anzueignen. Es ist sehr viel Lektüre damit verbunden und man muss das Ganze natürlich merken und man muss das Ganze auch erstmal verstehen. Ja. Und viele Zusammenhänge sind natürlich sehr komplex, wenn wir dann irgendwie um Quellensteuer und Doppelbesteuerungsabkommen reden. Das habe ich selbst sehr, sehr, sehr lange gebraucht, bis ich das alles irgendwie begriffen habe, wie das Ganze läuft. Ist aber auch super spannend, ja. Also mir gefallen gerade die Kunden sehr gut, die ein bisschen mehr Geld verdienen, wo es ein bisschen <lacht> komplizierter ist, wo man dann vielleicht auch, sage ich mal, mehr Strukturen bauen muss. Das Unternehmen dort, ein Tochterunternehmen, noch eine Tochterunternehmen, Holding dort. Und das wird dann wirklich spannend, ja.
0: Okay, dann frage ich direkt mal so, was fasziniert dich daran so?
1: Ja, ich ähm, habe wahrscheinlich durch den Hintergrund, dass ich schon Verwaltungswissenschaften mache, einfach irgendwie generell eine höhere Faszination mit der Bürokratie als andere Leute. <lacht> und das ist sicherlich auch mein Geschäftsmodell, dass die meisten Leute eben keinen Bock auf Bürokratie haben und ich das denen, sage ich mal, leicht verdaulich ähm, präsentiere. Mhm. Ähm, mich reicht es einfach extrem, diese, diese extremen Möglichkeiten, die es gibt, ähm, zu kombinieren, mhm. äh, damit einfach das Beste herauszuholen für die individuelle Situation der Leute. Es ist halt einfach die Sache, jeder Mensch ist unterschiedlich. Mhm. Ähm, es gibt komplett andere, sage ich mal, Wünsche, Präferenzen. Und dementsprechend kann ich auch nicht wirklich eine Standardlösung anbieten, sondern in ja. jedem Fall muss ich mir irgendwas eigenes überlegen, was könnte jetzt zu dieser Person am besten passen, was macht am meisten Sinn für ihn. Ich meine, mit dir habe ich es ja auch geklärt. Ja. Ähm, kommt eben nicht nur irgendwie auf auf die nächste Steuer an, sondern es kommt auch immer auch darauf an, was jetzt irgendwie den größten Eindruck generell vermittelt. Ja.
0: Also definitiv. Ähm Eben die Sache, was ich nicht verstehe, dass du daran so eine Faszination hast. Also ich sitze gerne auch so ein bisschen schütteln und denke so, wie, wie kann man das freiwillig machen? Aber ich meine, du hast anscheinend echt Spaß dran, diese bürokratischen Dinge aufzubauen.
1: Ja, das ist super. Ich meine, ich sage immer gerne den Leuten, die dann auch zu mir kommen, ja, Bürokratie, hab keine Angst. Es ist ja erstmal bürokratisch, wenn du eine Firma gründest und noch mhm. einen Wohnsitz nimmst irgendwo. Aber wenn du alles richtig gestaltest, dann hast du einmal ein bisschen Bürokratie und dann hast du gar nichts mehr danach. Ja. Das heißt, ich habe meine Firma, ich habe mittlerweile vier Firmen, aber ich habe in keiner Firma irgendeinen Tropfen Buchhaltung zu machen, weil ich einfach mehr ja. Länder gegründet habe, wo ich erstens keine Steuern zahle und zweitens noch nicht mehr Buchhaltung anfertigen muss.
0: Was äh, schon, schon eine große Erleichterung ist, wenn es keine Buchhaltung mehr gibt. Und ähm, du hast ja bisher auch schon so ziemlich, ich, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Länder hast du bisher besucht? Ich, ich,
1: ich war bisher in 86 Ländern, das heißt, ich reise relativ schnell. Ich war mhm. ähm, 2016 in 40 Ländern, das war schon relativ extrem. Dieses Jahr werden es ein bisschen weniger das sein. Das ist ja fast
0: jede Woche ein neues Land. Ja, circa. Mein Gott, okay. <lacht> Das ist heftig.
1: <lacht> Wobei, das war dann, ich bin relativ wenig geflogen letztes Jahr. Ich mhm. war dann oft viel über Land unterwegs, gerade in Europa, so der gesamte Balkan, mhm. viele kleinere Staaten. Das läppert sich schon relativ schnell und in manchen Ländern bist du auch in einer Woche durch, da kannst du gar nicht irgendwie mhm. länger als eine Woche bleiben und das ist ja langweilig wird, irgendwie in Kosovo oder Mazedonien oder so,
0: was, du hast ja auch mal gesagt, dass dein Ziel ist, glaube ich, bis 30 oder bis, bis ich weiß nicht wie viele Jahre alle Länder der Welt gesehen oder bereist zu haben, richtig?
1: Ja, bis ich 35 bin. 30 wäre etwas mutig, das könnte ich auch schaffen. Das wäre dann einfach nur von Flughafen zu Flughafen hopsen und da möchte ich auch nicht wirklich. Was natürlich auch so ein bisschen auf die Qualität ankommt. Ich möchte jetzt nicht nur stumpf Länder sammeln, sondern ja, natürlich klar. auch so ein bisschen, bisschen die Länder erleben und, und dort Leute kennenlernen mhm. und einfach Verbindungen in diese Länder schaffen. Es ist durchaus noch ein Ziel, ob ich das durchziehe, weiß ich nicht, aber es könnte es relativ easy schaffen, wir sind 35. Mittlerweile, ich sage mal, am Anfang war das mein Ziel, so viel zu sehen wie möglich. Mittlerweile, wo mein Business gut läuft, kommen halt einfach ganz andere Projekte in den Vordergrund. Du, mhm. du, du siehst einfach jeden Tag, was für neue Möglichkeiten sich eröffnen, bis dann in dem Land, da siehst du, oh, guck mal, da kannst du irgendwie eine Insel für 100.000 Dollar kaufen, das ist da so ein Projekt, was ich vielleicht bald angehen werde. Dann hast du dort irgendwie eine günstige Immobilie, die du vielleicht kaufen willst und Tausende von neuen Möglichkeiten, auch von neuen Projekten, eröffnen sich und verlagert einfach den Fokus von ein bisschen mehr zu Arbeit, zu ruhigerem Reisen, mhm. in diesen ganzen Geschichten.
0: Finde ich interessant von dir zu hören, ruhigeres Reisen. Wo hat Mittler noch davon gesprochen, haben, dass du irgendwie alle jetzt, den, wo bist du jetzt nächste Woche? Hast du gesagt, äh, nicht nicht Panama, sondern in Ecuador bin. Ich Ecuador auch irgendwie vier Tage oder so. Ja, genau. Also bei mir ist es eigentlich so, bereits wenn ich zwei Tage irgendwo bin,
1: sage ich mal, der zweite Tag ist immer schon erholend für mich. Und dann kann ich gleich weiterreisen. Das heißt, mehr als zwei Wochen in einem Ort kann ich eigentlich nicht aushalten. Da zieht es mich Wirklich? sofort weg. Ja. Okay. Und das hatte ich, glaube ich, auch in den letzten das letzte Mal, wo ich zwei Wochen in einem Ort hatte. war letztes Jahr im September in den USA. Und selbst dort
0: hatte ich mein Auto und bin die ganze Zeit durch Freude gecruist. Ja. Okay. <lacht> Was, was reizt dich denn so? Also ich meine, klar, ich, ich reise auch gerne, nur ich reise ja nicht annähernd so viel wie du. Ich bin ja dann meistens irgendwie zwei, drei, vier Wochen an einem Ort, um auch mal wirklich äh, ja, die Leute ein bisschen mehr kennenzulernen. Ähm, aber was reizt dich denn so sehr daran, oder was fasziniert dich nicht so sehr daran, wirklich so viele verschiedene Länder, Kulturen und Bereiche der Welt zu sehen?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch ähm, mit meinem, irgendwie mein, mein Gehirn braucht das ja. Ich brauche ständig neue Eindrücke, ich ähm, muss neue Leute kennenlernen, neue, neue Landschaften sehen, damit mein Hirn irgendwie richtig stimuliert wird. Äh, sonst sterben irgendwelche Gehirnzellen bei mir ab, würde ich fast, fast vermuten. Ja? Und andererseits ist es natürlich auch durchaus okay. andererseits ist es natürlich auch durchaus, ähm, sag ich mal, relevant für mein Business, dass ich einfach vor Ort in den Ländern bin, mit, mit Anwälten spreche, Bankkonten versuche zu eröffnen, mhm. äh, dort Leute kennenlerne, die mir irgendwelche coolen Möglichkeiten zeigen, die ich vielleicht im Internet gar nicht finden kann.
0: Okay, also du ziehst, äh, du reist nicht nur zum, zum Spaß in die ganzen Länder, sondern wirklich um dadurch dein Wissen und auch dein Business genau, zu erweitern.
1: Genau. Also ich
0: reise natürlich schon auch aus Spaß. Mhm. Ähm, also ich
1: fahre jetzt nicht irgendwie in Länder, wo ich, wo ich überhaupt nicht hin möchte, irgendwie nach Saudi-Arabien oder sowas, nur mhm. weil es dort irgendwie steuerfrei ist, weil die so viel Öl haben. Ähm, weil es halt einfach ein unattraktives Land zum Leben ist, selbst wenn es steuerfrei wäre. Mhm. Und ähm, ich bin natürlich vielleicht mal immer noch viel in Europa, auch in Deutschland, einfach auf gewissen Konferenzen, ja. ähm, Geburtstagen. ist mir natürlich wichtig, auch einfach Kontakt dann zu gewissen Leuten zu halten. Ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich möchte mal auf die, auf die Gründung deines Business im Endeffekt eingehen, weil das klang bei dir eben so, als wäre das so super easy gewesen. Du hättest es von heute auf morgen gemacht. Klar, du hast gesagt, du hast dich ein paar Monate darauf vorbereitet. Ähm, aber du warst ja auch noch recht jung, wo du das Ganze angefangen hast. Wie alt warst du da genau?
1: Ja, die, was die meisten Leute unterschätzen ist, dass mein Business erst seit zwei Jahren existiert. Mhm. Es sind sehr viele Artikel, sehr viele Beiträge sind schon da. dass wir das Apps schon mehrere Jahre existiert. Das sind tatsächlich
0: nur zwei Jahre. Damals war ich 24. Mhm. Ähm, und bei dir klang es so, als wäre das so problemlos von heute auf morgen gegangen und auf einmal kannst du davon leben. War das tatsächlich so? Oder, ähm ja, das hört sich natürlich erst immer einfacher an, als es war. Es war damals halt
1: einfach so. Ich hatte schon zwei Blogs zuvor. Mhm. die auch so ein bisschen das Thema hatten, die waren halt ein kompletter Reinfall. Einfach, weil mhm. ich da nicht mit Plan reingegangen bin, habe ich irgendwas gepostet. Es war auch eher dann so ein bisschen auf meine Reisen fokussiert und nicht so sehr, mhm. darum anderen Menschen zu helfen. Ich habe dann irgendwann klar gesagt, ich mache den Cut. Wer sich über meine Reise informieren will, der kann das über Facebook über Instagram tun, ja. wo ich eben dann auch poste. Aber jetzt auf diesem Blog mache ich nur Value für die Leute, sage nur Information, das musst du machen, um das und das zu erlangen. Dann habe ich tatsächlich, ähm, sag ich mal, das erste halbe Jahr jeden zweiten Tag einen Blogbeitrag mhm. rausgehauen. Das heißt, ich hatte dann irgendwie nach einem halben Jahr fast 100 Artikel. Und, ähm, Was schon eine ganze Menge ist. Also. Und vor allem sehr lange Artikel, weil ich eben sehr lange Artikel schreibe, die auch sehr gut bei Google ranken. Und mhm. habe mir dadurch eben relativ schnell eine Anhängerschaft aufgebaut. Mhm. Habe viele Interviews gemacht. Ich habe natürlich ein relativ kontroverses Thema. Es hat durchaus seine Vorteile. Viele Leute hassen mich, aber also viele Leute lieben mich auch. Und dementsprechend kriegt man relativ leicht und, ich mal, ein großes Publikum.
0: Da würde ich gerne mal einhaken. Warum hassen dich Leute?
1: Ich, ich weiß nicht, ob sie mich hassen. Das also ist einfach die Sache. Ich kriege relativ wenig Kritik. Also Die meisten Leute, die sage ich mal, das, was ich mache, nicht gut finden, die, die kommen erst gar nicht zu mir natürlich. Mhm. Dementsprechend kann ich jetzt nicht wirklich sagen, die hassen mich. Aber es gibt natürlich einfach die Sache, dass, dass sehr viele Leute sehr staatsverliebt sind und es sehr verwerflich finden, keine Steuern zu zahlen und diese ganzen Geschichten. Für mich wiederum ist es eigentlich der motivierende Faktor. Als Anarchist sage ich, es ist ethisch, keine Steuern zu zahlen. Es ist ethisch, eben, sage ich mal, freiwillig, ohne Gewalt, ohne Zwang zu leben. Mhm. Und wenn man mit Steuern Kriege finanziert, andere Unterdrückung finanziert, dann
0: ist das eben nicht so ethisch in meiner ich mhm. Finde find ich ein sehr interessantes Thema, wo ich auch gerne mal ein bisschen näher äh, tiefer reingehe. Und zwar habe ich letztens, ich glaube, ich weiß sogar, ich glaube, du hast den Artikel so gepostet. gab haben zwar einen Artikel, dass äh, dieses Jahr oder letztes Jahr so viele Millionäre und Milliardäre aus Frankreich ausgewandert sind mhm. und aus Deutschland wie noch nie zuvor. Ähm, was ist da dran, woran liegt das?
1: Ja, ich glaube einfach, es ist in Deutschland mittlerweile fast unmöglich geworden, wirklich reich zu werden, zumindest durch ehrliche Arbeit. Das heißt. Es wird einem so viel weggenommen und dann, sage ich mal, noch, noch sehr viel andere Art von Willkür betrieben, dass es sehr, sehr schwierig ist, in Deutschland wirklich ein großes Vermögen aufzubauen. Man kann immer noch in Deutschland gut leben, aber so wirklich, sage ich mal, Millionär zu werden wird, wird zunehmend schwieriger und deshalb verlassen eben viele junge, gut ausgebildete Unternehmer das Land, was einfach in vielen anderen Ländern, obwohl die deutlich ärmer sind, trotzdem deutlich bessere Bedingungen bieten. Mhm. Und es kommt dann einfach dazu, dass Deutschland, ich, ich sage immer gerne dazu, Deutschland ist Wohlstands Das heißt, <lacht> ähm, ich finde einfach, das deutsche System ist so ein bisschen am Degenerieren. Ähm, man lebt noch so ein bisschen vom, vom Wohlstand von 20, 30 Jahren. Mhm. Und viele der Probleme, die wir jetzt in Deutschland haben, kann eigentlich auch nur in einem wohlhabenden Land ähm, passieren. Ja? Mhm. Also diese ganzen Sachen mit Klimaschutz, mit ähm, Genderpolitik, mit Flüchtlingen, das würde ja in so einem Land wie in irgendwelchen Entwicklungsländern gar nicht passieren, weil das halt einfach nicht reizvoll ist. Mhm. Dementsprechend glaube ich, viele der Probleme, die wir gerade in Deutschland zum Beispiel haben, sind einfach hausgemacht und ähm, das entwickelt sich in keine gute Richtung. Ich glaube, viele gerade wohlhabende Leute merken das, Sie sind sehr mobil, mhm. die können auch ohne Probleme irgendwo anders auf der Welt leben. Das heißt ja nicht, Deutschland komplett zu verlassen, die sind dann halt eben nur noch ein halbes
0: Jahr oder so in Deutschland. Mhm. Was im Endeffekt auch reicht, wenn es äh, warm ist ja. und dann Weihnachten mal genau. cool kurz im Endeffekt. Mhm.
1: Genau. genau. Du sagst es schon, Thema Klima ist für viele Leute tatsächlich sehr wichtig. Mhm. Ähm, für mich, gerade in Deutschland, ist eben auch die Mentalität der, der Leute ein großer Faktor. Ich kann mich kaum länger als ein, zwei Wochen in Deutschland aufhalten, weil mir doch die, die sehr negative Grundstimmung so ein bisschen auf den Hals geht. Ja.
0: Die sehr negative Grundstimmung, okay, das muss man erläutern, weil das empfinde ich gut, ich habe vielleicht auch einen, auch einen anderen einen aber
1: Freundes. Das kommt natürlich extrem an, in, welcher, in welchem Umkreis du dich bewegst. Aber wenn ich so allgemein so die Leute, die man, die man so begegnet, ähm, da mache ich generell so ein so das ist ständiges Jammern, ständiges Rumschreien <lacht> aus, ja, aber auch irgendwie keinen keine, kein Wille, irgendwie Lösungen zu suchen, sondern so eine
0: Stille. Das, das, sind, oh, das ist dann so die, 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 schlimm, die schlimmste von allem. Meckern, aber wenn es dann um Problemlösung geht, kommt, kommt nichts raus. Ja? Das ja, ist genau. das dann so die schlimmste, <lacht> schlimmste von allem. Aber so wie du das gerade darstellst, ähm, klingt es so, als würde Deutschland sich damit äh, in, ja, selber in den Fuß schießen im Endeffekt.
1: Ja, natürlich. Ich meine, ähm, Deutschland ist, wenn man das irgendwie mit südeuropäischen Ländern vergleicht, immer noch ganz gut dabei. Aber es ist halt die Frage, wie lange das noch gut geht. Und ich sehe das relativ skeptisch. Das hat sehr viele Hintergründe, jetzt in der Wirtschaftstheorie, diese ganzen Finanzschuldenkrise und so weiter, mhm. die ich eben noch längst nicht als ausgestanden sehe, sondern das wird sicherlich in deutlich stärkerer Kraft zurückkommen. Und dann in, gerade in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern für sehr viele Probleme sorgen.
0: Okay. Was würdest du denn jemandem sagen, ähm, ja, neben an jungen Unternehmer, es hören ja auch sehr viele Selbstständige zu und Unternehmer Anfang 30, ähm, was würdest du denn so jemandem raten zu machen?
1: Ja, wie gesagt, er soll sich über seine, seine Ziele bewusst werden, aber wenn er eh meint, es ist im Ausland vielleicht ganz schön, mhm. ähm, dann kann er natürlich extrem viel leichter, sag ich mal, reich werden, das ist ein bisschen pauschal gesagt, oder vielleicht auch einfach viel mehr Projekte starten in seinem Leben, weil er einfach das eine Projekt vielleicht da hochziehen kann, wenn er weniger Steuern im Land zahlt, weniger Bürokratieaufwand hat, mhm. bessere, günstigere Mitarbeiter findet in anderen Ländern. Mhm. Ich glaube, es ist so, eine, so ein bisschen so eine Richtungsentscheidung, die man einmal im Leben treffen muss. Möchte ich mich wirklich an ein Land binden, mein ganzes Leben? Und wenn ich mich an Deutschland binde, dann ich, muss ich auch quasi alles in Deutschland machen, weil Deutschland eben auch relativ strenge Gesetze hat, um mhm. jetzt irgendwie ein Auslandsunternehmen zu gründen und so weiter. Und wenn man dann einen zart wegzuziehen, dann gibt es eine Wegzugsbesteuerung und so weiter. Das ist alles relativ schwierig. Das heißt, wenn man sich möglichst früh im Klaren wird, was man eigentlich möchte, mhm. dann kann man eben die richtigen Schritte ergreifen. Und ja, dann reist man vielleicht einfach ähm, durch die Welt, kann vielleicht sogar steuerfrei leben und ist trotzdem noch ein bisschen in Deutschland. Man muss nicht so extrem reisen wie ich, man muss nicht alle paar Tage weiterziehen, es mhm. würde auch völlig ausreichen. Ja, bei dir ist, drei, ja auch, ist ja
0: auch echt heftig, wenn du wirklich ja, jede Woche in einem anderen Land bist oder so.
1: Es wird ja völlig ausreichen, irgendwie drei, drei Länder irgendwie zu nehmen, Spanien, Portugal, Frankreich und in Land vier Monate
0: so zu bleiben. Ja. Mhm. Also es gibt schon eine ganze, ganze Menge Möglichkeiten. Äh, wo ich auch nur sagen kann, checkt unbedingt den Blog von Christoph startenlos.ch, richtig? Genau, Punkt ch. Punkt ch. genau also das kann ich unbedingt empfehlen. Das sind unglaublich viele Ressourcen, kann auch seine Beratung sehr empfehlen, die ich selber jetzt schon ja, zweimal eigentlich in Anspruch genommen habe. Ähm, der Typ weiß, wovon er redet. Und wo wir jetzt schon bei deinem Blog und deiner Beratung sind, da wäre mal meine Frage, du hast jetzt innerhalb von zwei Jahren einen verdammt erfolgreichen Blog aufgezogen, was wirklich nicht lange ist, zwei Jahre. Wie genau kann man denn mit einem Blog Geld verdienen?
1: Ja, das fragen sich sicherlich viele Leute. Meine Oma denkt auch immer noch, ich schlafe irgendwie unter der Brücke und bin Drogendealer, weil sie einfach nicht verstehen kann, dass man irgendwie online, irgendwie mit dem man irgendwas schreibt, Geld verdienen kann, ja. <lacht> Geht, dir geht es vielleicht genauso. Und ähm, ich habe einfach, sage ich mal, benutze diesen Blog als, als sehr guten Marketing-Channel. Ich habe sehr viel Traffic auf Google und so weiter dadurch, mhm. weil ich dann einfach sehr viele große, gute Artikel geschrieben habe. Und natürlich sehr viele Leute meinen Blog weiterempfehlen. Dementsprechend, ich biete Beratungen an. Das heißt, mhm. ähm, ich verstehe mich als eine Art unabhängigen Berater, der einfach den Leuten, sage ich mal, Entscheidungshilfen geben kann, die sie dann irgendwie von einem Steuerberater vor Ort umsetzen lassen können. Mhm. Viele Steuerberater oder Steueranwälte sind natürlich, wenn sie in einem Land sitzen, sage ich mal, auch sehr daran interessiert, eben die Lösung zu verkaufen, die sie da gerade im Angebot haben. Ich kann aber eben sagen, hier hast du eine Auswahl von 200 Ländern und nur das Beste ist für dich gut genug, ja. mhm. Ich bin dann irgendwann damit angefangen, Seminare zu geben. Das war eine sehr gute Entscheidung von mir. Das ist mittlerweile auch sehr gut nachgefragt. So circa alle zwei Monate mache ich ein Seminar im deutschsprachigen Raum. Kann ich übrigens
0: auch sehr, sehr empfehlen, das Seminar von Christoph. Also unbedingt vorbeischauen.
1: Genau, dann zeige ich mal einfach meine, meine komplette Expertise, die ja noch gar nicht auf dem Blog alles da ist. Das dauert ja extrem viel Zeit, diese ganzen Artikel niederzuschreiben. Da gibt es ja noch etliche Jahre an, an Content sozusagen, die noch kommen werden. Ähm, vieles davon kann man sich einfach an einem Wochenende mit einem Seminar in mir abholen und dann einfach sieht man noch, noch deutlich mehr Möglichkeiten, als man jetzt irgendwie in der individuellen Beratung klären könnte. Ja. weil ich natürlich auch in der Beratung immer sage ich mal die besten drei, vier Sachen in meinen Augen vorstelle. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass vielleicht nur die fünfte oder die sechste Möglichkeit in meinen Augen doch die erstbeste Möglichkeit für dich ist. Hm. Dementsprechend ist so ein Seminar natürlich oft noch eine gute Option, einfach so ein bisschen Bescheid zu wissen, was alles möglich ist. Dann schreibe ich natürlich Bücher, ich bin jetzt auch gerade bei einem Videokurs zu machen, damit man einfach so ein bisschen meine Inhalte auch passiv konsumieren kann, mhm. ähm, über den Blog noch hinaus, ein bisschen vielleicht mal feiner das Ganze lernen kann, weil es halt sehr komplex ist.
0: Mhm.
1: Und im Endeffekt, wir machen ja hier die Vocation Medien, mhm. ähm, das veranstalte ich auch so circa alle zwei Monate, einfach eine Art Retreat für Unternehmer, mhm. sind wir jetzt in äh, sechs Wochen wieder in Panama Mhm. Dort treffen sich einfach Unternehmer aus Deutschland, Österreich, Schweiz, also meist deutschsprachig, haben gemeinsam ihren Spaß, arbeiten, machen teilweise Projekte zusammen, Workshops untereinander. Das mhm. ist immer ein super cooler Austausch.
0: Das heißt, das ist im Prinzip eigentlich ein recht simples Geschäftsmodell, wie ich es jetzt raushöre. Das
1: ist ein relativ simples Geschäftsmodell, genau. Dann habe ich natürlich noch meine ganzen Partnerfirmen. Überall auf der Welt, die dann bei der Firmengründung helfen, mhm. beim Auswandern helfen. Da habe ich natürlich auch noch entsprechende Vereinbarungen, dass ich denen quasi Klienten bringe. Ja. Mhm.
0: Was jetzt im Endeffekt auch für jeden, der gerade zuhört, der noch keinen eigenen Blog hat, kann man ja merken: Jo, es ist eigentlich recht, recht sinnvoll. Ich meine, ich mache es ja auch nicht viel anders. Ich nutze im Prinzip Social Media als, genau. als Marketingkanal, vertreibt ja auch meine Coachings, meine Workshops, meine Online-Kurse. Und ich habe letztens auch einen Podcast darüber gemacht, falls ihr ihn nicht gehört habt, hört den unbedingt an, er heißt Die Macht von Social Media, werde ich dir auch nochmal in die Show Notes packen, weil du siehst jetzt, du hast hier wieder zwei, du bist auch 26, ne?
1: 26 bin ich.
0: Genau, so zwei 26-Jährige, die im Endeffekt mit, allein durchs Internet, durch einen Blog oder durch Social Media mit ihrer Expertise ein Business aufgebaut ja. haben, was anderen Leuten hilft und... Gleichzeitig auch noch ein geiles Business ist.
1: Ja, man darf halt nicht den Fehler machen, jetzt irgendwie einen Blog zu schreiben und einen Plan. Also bei mir war es schon so ein bisschen geplant. Ähm, hätte ich jetzt einfach irgendwie so einen Reiseblog unter Tausenden, das wäre nicht erfolgreich geworden. Ja, das mhm. heißt, viele Leute meinen, sie können jetzt irgendwie einen Reiseblog schreiben, und dann machen sie Geld. Aber also die meisten, die das machen, die hängen da mit 200, 300 Euro im Monat fest. Ähm, wenn man einen Blog schreibt, es gibt in meinen Augen noch super viele coole Themen, worüber man super erfolgreiche Blogs machen könnte und dann Beratung darüber aufsetzt und so weiter. Also die meisten Sachen, Reiseblogs und so weiter, das wird von drei, vier Leuten beherrscht, die früh genug damit angefangen zu haben und der Rest mhm. kriegt was gar nichts ab. Ja.
0: Aus Interesse, was wären denn die Themen? Wo du sagst, so da sind noch Themen übrig, da sind.
1: Du, es ist einfach ähm, ein riesiger Bereich an, an sage ich mal, Nischen, die sich in verschiedenen Bereichen bilden. Jetzt auch bei Reisen, mhm. dass man halt einfach vielleicht noch ein bisschen mehr auf ähm, natürlich Themen setzt, wo auch so ein bisschen Geld hinter ist. Ne? Wenn man jetzt irgendwie Reiseblocken für Backpacker macht, wo die billigsten Hostels sind, ist klar, dass man nicht wirklich Geld verdienen kann. Wenn man jetzt irgendwie sagt, jetzt coole, die coolsten Airbnb wählen in jeder Stadt und dann setzen wir App Affiliate Links dazu und ähm, diese ganzen Geschichten kann ich mir schon vorstellen, dass das deutlich mehr, deutlich mehr sage ich mal, Einkommen generieren kann, ja.
0: Okay, ich hatte jetzt also so mitbekommen, dass du, dass du konkret ein paar Ideen im Kopf hast, weil du meinst wenn du im Endeffekt, äh, da halt die großen Nischen vergeben sind, geh auf kleinere Nischen, finden, kleinere Randgruppen, kleinere Subgruppen.
1: Ja, ich, ich glaube es ist ganz wichtig, einfach, einfach neue Märkte zu eröffnen, einfach Dinge zu machen, die ähm, sage ich mal, vielleicht vielleicht noch gar keiner macht und die gibt es durchaus noch. Mhm. Ähm, man sollte auch sehr offen sein, vielleicht dann auch, auch für andere andere Märkte. Klar, wir sind jetzt aus Deutschland, das heißt nicht unbedingt, dass wir in Deutschland aktiv sein müssen. Ja. Ich habe jetzt auch an, angefangen, auf, auf Englisch, auf Spanisch zu machen, du ja auch. genau Und das, das halte ich für sehr wichtig, auch einfach, dass man sich eben nicht nur auf, auf ein Land verlässt, weil es dort eben vielleicht auch irgendwann mal in die Situation umschlagen kann. Wenn die Leute vielleicht gar nicht mehr Geld haben, sich äh, irgendwie solche Kurse zu kaufen, ja. Bei mir habe ich das Problem natürlich nicht. Ähm, mein Business ist so ein bisschen antifragil, könnte man sagen. Das heißt, je <lacht> schlechter es Deutschland geht, desto mehr profitiere ich. Ja.
0: Ja. Ja, was, was ja im Endeffekt auch genau die Strategie ist. Ich habe hab jetzt auch angefangen, Englisch-Videos zu posten, Instagram auf Englisch umzustellen, etc., weil im Endeffekt langfristig sehe ich es eben genauso. dass die, die Welt wird globaler, es wird immer mehr international passieren und Wer da jetzt nicht aufspringt, man sich jetzt einfach auf, in einem Land ja, festsetzt oder sich auf ein Land festnagelt, kann in der Zukunft irgendwann durch irgendein Szenario ähm, im Endeffekt schnell zurückgelassen werden. Genau, es ist halt einfach ein riesiges Risiko.
1: Die vermeintliche Sicherheit kehrt sich dann eben schnell in, in, in das Gegenteil. Ne? Man, man sieht das ja genauso, jetzt irgendwie, wer jetzt irgendwie angestellt ist, man, der hat das dann sicher einen sicheren Job. Aber bei dem, was das alles passiert, mit Robotern, mit äh, der ganzen Wissensgesellschaft, ist halt dieser sichere Job, morgen ganz schnell weg. Ja. dann steht man auf der Straße und findet gar keinen neuen Job, weil man halt einfach gar nicht ähm, weiß, wie man selbstständig arbeiten kann. Und das wird halt immer gefragt. Ja. Ja,
0: wo wir genau wieder beim Thema sind, was wir auch heute Mittag besprochen haben, ähm, Nassim Talib, antifragil, sagt so aus, eine der Lieblingsautoren, ich, ich liebe den Kerl ja. Und das ist eben genau die Sache. Äh, viele Dinge, die, die aktuell robust oder stabil erscheinen, können ja in der Zukunft sehr, sehr schnell zusammenbrechen, mhm. weil es eben irg nur irgendein Ereignis äh, zu geben braucht, was nicht vorhersehbar ist und wo die Struktur eben nicht stabil für genug ist und sie bricht zusammen. Du hast gerade ein perfektes Beispiel genannt, was ja auch eine Herausforderung sein wird, äh, naja, die auf uns zukommen wird. Künstliche Intelligenz, äh, Roboter, Systematisierung, wodurch was weiß ich, wie viele Leute. Mhm. Mit groß ja, ich, ich glaube, diese, diese
1: technologische Entwicklung wird extrem unterschätzt von den meisten Leuten. Ja, wir Menschen sind einfach dazu gemacht, linear zu denken. Wir Absolut. Sagen, wir sagen irgendwie, was, was in den letzten 50 Jahren geschehen ist, wird halt in den nächsten 50 Jahren irgendwie so weitergehen von der technischen Entwicklung her. Bloß <lacht> ist es halt eher so, dass es eher exponentiell ist. Ne? Also das heißt, wir haben wahrscheinlich schon quasi innerhalb von zwei drei Jahren erreicht, was wir in den letzten 50 Jahren hatten. Und ja. das in 50 Jahren hat sich das vermillionfacht, ja. Also ich sehe das in, in meinem Leben relativ ähm, wahrscheinlich an, dass wir da noch äh, in, in Star-Wars-Szenarien um die Planeten fliegen, ähm, deutlich
0: erweiterte Lebensspanne okay. haben
1: und so und, und diese Geschichten.
0: Ja. Okay, das mit Star Wars weiß ich nicht so ganz. Das, ist, das, das kann ich vielleicht nicht so ganz, aber da bist du wieder ein Thema. Mein Kopf kann ja genauso wenig exponentiell denken. Also von daher ist es extrem schwer, sich vorzustellen. Es
1: ist sehr schwer, sich vorzustellen. Ja,
0: und ich meine, schau dir an. Ich erinnere mich an meinen ersten MP3-Player, welcher ja 128 MB hatte. Ja. Ich glaube, das war, äh, war das? 2003, 2004, irgendwie sowas. Und äh, schau dir an, was wir, was wir jetzt für Computer was wir jetzt für Computer in unserer ja, ja, Hosentasche haben mit dem ja,
1: ersten, ersten Computer, damals war ich vor sechs, sieben Jahre alt, irgendwie so ein, so ein altes Ding mit 33 Megahertz. <lacht> ähm, da hat sich schon einiges getan im Laufe der Zeit. Da
0: ja. hat sich eine Menge getan. Und das, und das ist eben das Erschreckende es wird nicht langsamer, es wird eigentlich nur noch schneller. Und da ist jetzt die Frage, auch an, auch an dich lieber Zuhörer, gehst du mit dieser Entwicklung oder, naja, versuchst du die Augen vor dieser Entwicklung zu schließen? Und wie Christoph gerade schon gesagt hat und wie wir beide gerade gesagt haben, im Endeffekt, ja, wer, jetzt sich, wer, sich nicht jetzt, wer sich jetzt nicht schon darüber Gedanken macht, was in der Zukunft passieren könnte, auch mit deiner eigenen Karriere, mit deinem eigenen Job, womit du deinen Lebensunterhalt verdienst, denn die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr, sehr groß, dass wenn du eine Arbeit machst, die im Endeffekt systematisiert oder automatisiert werden kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, nicht nur dein Job, sondern eine komplette Branche irgendwann automatisiert wird.
1: Ja, ich sage halt immer, ich, ich möchte den Leuten nicht Angst machen, aber ich, ich sage sag halt immer, es, es gibt gewisse Szenarien, die nicht unwahrscheinlich sind und ja. es kann nicht schaden, sich eben dagegen zu wappnen. Selbst wenn es dann nicht eintreten sollte, dann ist man trotzdem gewappnet. Wenn es dann eintritt, dann hat man zumindest einen Plan B, ja.
0: Hier ist auch diese, das hat ja nichts mit Angst machen zu tun. Es ist einfach ein, hey, das Szenario kann passieren. Es gibt inzwischen genau. Autos, die von, von alleine fahren. Autos, die von alleine Was heißt das im Endeffekt? alleine für Fernfahrer und für Schiffskapitale. Ja, Im Endeffekt genau. kann sowas komplett automatisiert werden, sobald die Technik ausgreift genug genau, ist. Okay. Und das ist nur ein Bereich.
1: Natürlich ist nur ein Bereich. Da wehren sich natürlich viele Leute gegen. auch viele Staaten wehren sich dagegen. Aber es ist natürlich einfach so, dass sich so eine Entwicklung nicht, nicht aufhalten lässt. Das kommt dann wieder so ein bisschen die anarchistische Grundüberzeugung in mir zu tragen, mhm. dass natürlich diese ganzen Sachen verlangsamt werden können, aber sie können nie wirklich gestoppt werden, weil immer wenn Menschen irgendwelche Regulierungen haben, dass ist das, was natürlich passiert ist, dass sie irgendwelche Schlupflöcher darum herum suchen. Das ist bei mir ja. nicht anders. Ähm, auch ich finde meine legalen Schlupflöcher im ganzen Gesetzesdickicht, ja. Ja.
0: Absolut. Erstens das, plus wir leben immer noch im Kapitalismus und früher oder später äh, wird es sich da entwickeln, wo mehr Geld im Endeffekt ist. Und wenn in der Automatisierung nun mal mehr Gewinn drin steckt, wird das auch passieren. Ja, wir haben ja einfach
1: einfach nur den dass es gibt in meiner Zählweise 206 autonomen Staaten auf der Welt, wir haben jetzt keine Weltregierung und jeder Staat hat, bietet halt gewisse Dinge an. Mhm. Und dementsprechend wird es immer Staaten geben, die irgendwie die, die, sag ich mal, das Kapital anziehen werden, weil sie halt einfach davon profitieren.
0: Ja. Da, da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren. Da haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht drüber gesprochen. Was, ähm, wie wird sich denn die Welt deiner Meinung nach in den nächsten Jahren entwickeln oder entwickeln können?
1: Ja, ich sehe, ich sehe zwei Szenarien, die ungefähr gleich wahrscheinlich sind. Entweder die Welt wird sich, was ich hoffe, Deutlich mehr aufsplittern, es werden neue Staaten entstehen. Okay. Staaten werden dezentralisierter, kleinerer, auch durch neue Technologien, durch diese Blockchain-Technologie. Ähm, Willst also du kurz erklären, was Blockchain also ist? Also Kryptowährungen, das heißt so ein bisschen die Technologie hinter Bitcoin, in der Kryptowährung. Ähm, mit dem noch kurz sagen, was Krypto ist? Ja, jetzt,
0: jetzt, 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 jetzt wird das und wird
1: es kompliziert, das habe ich angefangen. Also es gibt mittlerweile so eine Art sag ich mal, Parallelwährung, das heißt, es gibt digitales Geld, zum Beispiel Bitcoin. Bitcoin ist deshalb so interessant, weil es quasi Geld ist, das komplett dezentralisiert ist, das jetzt keine Zentralbank irgendwie herausgibt, mhm. das innerhalb von wenigen Sekunden für fast keine Gebühren überall auf die Welt geschickt werden kann mhm. und da ähm, eine spezielle Technologie hat, diese Blockchain, ähm, kann man sich... Mehr stündige Videos darüber anschauen, wie das funktioniert. Also das mhm. sollte man auch machen, weil das in den nächsten Jahren sehr entscheidend wird. Okay. Jetzt, jetzt weiß noch keiner was davon natürlich.
0: Jetzt schon, weil es Millionen
1: Leute hier zuhören. Okay, super. Ich nee. habe über diese blockchain sache schon vor vier Jahren schon meine Bachelorarbeit geschrieben. Meine Professoren haben das ja schlecht bewertet, weil sie keine Ahnung davon hatten. Ähm, aber so ist das eben. Jedenfalls diese Blockchain, man kann sich das so vorstellen als, als zweite Revolution nach dem Internet. Das mhm. heißt, man kann auf dieser Blockchain-Basis quasi sämtliche Systeme, die wir jetzt quasi zentral haben, mhm. dezentral nachbilden. Das heißt, ich mhm. bin zum Beispiel Botschafter eines, eines Startups, mhm. Blockchain-Startups, der quasi die Regierungsdienstleistungen dezentral über diese Blockchain anbietet. Man kann zum okay. Beispiel die Blockchain schon heiraten. Man kann Land registrieren, man kann Unternehmen gründen, mhm. ähm, einfach weil das, ähm, sage ich mal, auf dieser öffentlichen Transaktionskette eingetragen werden kann, dass es nicht mehr änderbar ist, weil es das perfekte Register um mhm. Sachen zu regeln. Aber es lässt sich nicht verbieten, manipulieren, regulieren und so weiter. Und deshalb ist halt Bitcoin gerade für Anarchisten für mich super interessant.
0: Mhm. Was war jetzt die Ausgangsfrage? Jetzt sind wir auch in ein ganz anderes Thema, wo ich auch schon wieder zig Fragen habe. Aber kann ich auch nur empfehlen, ähm, erkundige dich über Blockchain, Bitcoin. Und die Ausgangsfrage war, was wird, wie wird sich denn die Welt deiner Meinung nach in den nächsten genau. Jahren, Jahrzehnten entwickeln? Denn du bist ja jemand, ich kenne glaube ich keinen, der so viel Ahnung von ja, Weltpolitik etc. hat.
1: Genau, also wie, ich, wie, ich, wie ich sagte, da sind wir abgeschweift. Ähm, entweder wird die Welt sich, was ich hoffe, zersplittern im Moment. Ich bin sehr involviert in vielen Projekten, wo auch Leute denken, ich ah, gründe jetzt einfach meinen eigenen Staat, weil ich nicht mehr zufrieden bin, was diese ganzen Staaten machen. Mhm. Ich baue jetzt irgendwie eine, eine Plattform auf offener See außerhalb der 200-Meilen-Zone, weil ich mir da einen eigenen Staat ausrufen kann, diese ganzen <lacht> Geschichten. Okay. und Ich glaube, es gibt einfach immer zunehmende Unternehmer, die, die auch, auch deutlich kritischer denken, mhm. die einfach ihr Geld, teilweise ihre Milliarden in, in echt coole Projekte stecken. Ja. Die, die ganzen Staaten brauchen Jahrzehnte, um irgendwie jemanden auf den Mond zu schießen. Jetzt einige Privatmänner, der Jeff Bezos oder Elon Musk, die werden das wahrscheinlich in einigen Jahren aus eigenem Geld hinbekommen. Ja. Und ich glaube, wenn sich die 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 Bedingungen könnten sich dahin entwickeln, dass es, sag ich mal, deutlich einfacher ist, dass es einfach Staaten geben wird, wo die Konditionen so ideal sind, dass viele Leute sehr schnell zu Vermögen kommen und das eben auch in, sag ich mal, Projekte stecken, die die Menschheit voranbringen. Mhm. Andererseits sehe ich durchaus die Gefahr, dass wir auch eine gegenläufige Entwicklung bekommen werden, die wir zum Beispiel jetzt ja gerade in der Europäischen Union auch haben, dass sich alles weiter zentralisiert und harmonisiert wird, dass es irgendwie die Tendenz zu einer Art Weltregion gibt, wo dann quasi alles vereinheitlicht, alles gleich ist, es überhaupt keinen Wettbewerb mehr gibt. Und ich glaube, das wäre, das würde sich nicht langfristig halten, das würde, ähnlich wie es man vielleicht in der EU auch im Moment sehen kann, langsam dahin siechen. Mhm. Ähm, und sicherlich dann wieder irgendwie aufgehen. Ja, also die Welt ist, ist im ständigen Wandel. Das hatten wir ja schon in den letzten paar Jahrtausende gemerkt. Da waren wir <lacht> dann großreich und das ist wieder niedergegangen und so weiter. Also das lässt sich natürlich nicht so wirklich vorhersehen. Absolut. Ähm, ich sehe, sage ich mal, meine eigene Zukunft super positiv natürlich. Einfach weil ich ähm, dieses Wissen habe und diese ganzen Möglichkeiten sehe, die sich bilden, natürlich auch von vielen, sage ich mal, Krisen, wovon andere Leute sehr viel verlieren, mhm. wenn ich mich da richtig positioniere, kann ich natürlich auch sehr viel gewinnen. Ja? Also jede Krise hat halt auch Gewinner, nicht nur
0: Verlierer. Was sogar die, ähm, wenn ich mir jetzt mal, wenn ich jetzt mal äh, Tony Robbins zitieren kann, äh, was er auch auf Business Mastery sagt, also im Endeffekt äh, Winter is coming, sagt ja. er immer. Ja. Wie in Game of Thrones so schön, Winter is coming. Und das ist als Unternehmer, als Investor die beste Zeit, um enorm Best viel Zeit. Kohle zu machen.
1: Ja, genau. Und ja, leider so die Situation in Deutschland sich halt eher negativ. Und ich äh, könnte mir durchaus vorstellen, auch nach Deutschland zurückzukehren, aber eben nicht jetzt. Ich halte es eben für deutlich, sage ich mal, ratsamer, wenn man, sage ich mal, sein Heimatland auch, auch, auch lieb hat, dass mhm. man vielleicht doch eher ins Ausland geht und sich dort seine Kontakte, sein Netzwerk aufbaut, äh, sein Vermögen aufbaut. Und dann vielleicht... Ähm, deutlich reicher, deutlich einflussreicher irgendwann zurückkommt, um dann tatsächlich was zu verändern, als jetzt irgendwie als kleiner Student gegen Windmühlen zu kämpfen.
0: Finde ich sehr, sehr schön gesagt, sehr, sehr schön gesagt. Und ich würde ganz gerne auf die Dezentralisierung eingehen, was ja auch etwas ist, was, was Nassim Talib sehr, sehr, sehr sehr viel sagt, dass je zentralisierter ein System ist, desto fragiler und desto ähm, ja, anfälliger für den Zusammenbruch ist, ist es auch. Wie könnte sowas auswählen? Ich persönlich habe gerade Schwierigkeit, mir das vorzustellen, dass es jetzt äh, ja viele kleinere Staaten gibt. Wie genau kann ich mir sowas vorstellen?
1: Ja, ich meine, das, das hat man zum Beispiel in der deutschen Geschichte ja schon gehabt, das wird in Deutschland immer als Schimpfwort äh, verwendet, diese Kleinstaaterei, mhm. aber es war einfach, es war eigentlich eine, eine Zeit, in der Deutschland richtig aufgeblüht ist. So mhm. im 15. 16. Jahrhundert, dass es diese kleinen, tausend kleinen, kleinen Staaten gab, die sich einfach extrem spezialisiert haben. Ja, es gab zum Beispiel irgendwie das, das, das kleine Fürstentum Weimar, wo es dann die ganzen Literatur Schiller und so weiter versammelt haben, mhm. einfach weil sie dort unterstützt wurden. Und in Kleinstaaten haben wir einfach die Sache, das spezialisiert sich, der eine Staat macht das und der andere das und die treiben Handeln und die, der Wohlstand wird dadurch größer. Viele Leute sagen jetzt in Kleinstaaten, ja, die, die machen dann alle Kriege gegeneinander und das mag vielleicht auch, auch stimmen, aber je kleiner ein Staat ist, ähm, desto weniger verheerend ist natürlich so ein Krieg. Ja? Das heißt, ähm, wenn wir jetzt zwei, sage ich mal, irgendwie zwei Blöcke hätten, und da ein mhm. Krieg kommt, der ist sehr verheerend. Wenn wir jetzt 10.000 Kleinstaaten haben und zwei dieser Kleinstaaten führen gegeneinander Krieg, dann ist das halt diese, der Ausmaß des Krieges extrem limitiert. Wahrscheinlich wäre es sogar so, dass quasi die gesamte Bevölkerung, bevor der Krieg ausbricht, einfach in der nächsten Kleinstadt abhaut. Ja. <lacht> was was dann wirklich mal das Zitat, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Genau, das wird genau. wirklich real. Das wird real. Ähm, viele Leute sagen natürlich, ja, diese Kleinstaaten, dann überall Grenzen und so weiter, aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Gerade, sag ich mal, vor 200, 300 Jahren war es üblich. Ähm, es gab gar keine Reisepässe, ja. Mhm. Also jeder konnte eigentlich in jedes Land gehen. Mhm. Ähm, musste sich vielleicht irgendwann vor Ort registrieren, aber konnte dann bleiben. Diese Reisepässe sind quasi eine neumodische Erfindung seit dem Ersten Weltkrieg, um die Leute irgendwie zu kontrollieren, ja. Ich glaube, es ist durchaus eine Entwicklung, die ich hoffen würde, dass das, sag ich mal, mit der zunehmenden Mobilität ähm, einfach wieder der Fall ist, dass Leute, alle Leute, sich auf der Welt freier bewegen können. Aber natürlich muss man dazu natürlich auch sag ich mal, die, die Anreize richtig setzen. Mhm. Wenn jetzt ein Staat nur Sozialleistung verspricht für jeden und alle dann hingehen, dann ist es eben
0: nicht so günstig. Absolut, absolut. Cool. Christoph, ähm, ich bedanke mich erstmal für, für den ganzen Value. Also es ist, äh, es ist ein ich, find, ich weiß nicht, ob ich ein kompliziertes Thema sagen soll, aber es ist ein sehr umfangreiches Thema, was, was du behandelst. Und ich kann allen nur empfehlen, checkt unbedingt Christophs Blog aus, startenlos.ch, seine Beratung kann ich sehr empfehlen, seine Workshops kann ich sehr empfehlen. Und Christoph, was möchtest du den Zuhörern denn zum Schluss gerne noch mitgeben?
1: Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, nach seinen eigenen Werten und Prinzipien zu leben und einfach mhm. auch das zu machen, was, was einem Spaß macht und wenn man dann sich einfach mal auf, auf den Weg begibt und sag ich mal den ersten Schritt tut, ähm, dann wird man quasi jeden Tag sehen, dass man irgendwie, irgendwie dafür was, was bekommt, dass sich eine neue Möglichkeiten öffnen, dass man coole Leute kennenlernt. Mhm. Ähm, das einfach, ich, ich weiß gar nicht, wie wir uns kennengelernt haben. Äh, ich
0: weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, ich glaube, <lacht> Ich glaube, kann du sein, dass die Rico uns ist?
1: Genau, der, der Rico Lanza, ne? Ja, der, ja, genau. Genau. der genau. Rico hat
0: das, glaube ich. Da haben wir uns in Köln mal getroffen mhm. und das ist ja auch schon wieder ein halbes Jahr her. Das ein halbes so. Jahr her, genau. Ja.
1: Genau. Und man lernt jeden, jeden jede Woche neue Leute kennen und neue Möglichkeiten öffnen sich. Man muss halt einfach ich mal, so mutig sein, einmal den Schritt zu wagen und das Ganze dann auch, auch durchzuziehen. Ich sage immer, es, es gibt, sage ich mal, wenige Entscheidungen, die man in dem treffen muss, aber die sollte man dann auch wirklich treffen und dann auch durchziehen. Ja. Wenn man sie dann durchzieht und nach seinen Prinzipien lebt, ähm, ja. dann wird er aber auch Gutes
0: rauskommen. Bin ich fest von überzeugt. Finde ich ein sehr schönes Abschlusswort. Christoph, danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst, lieber Zuhörer. Ich habe nochmal alles in die Show Notes gepackt und würde sagen, wir hören uns morgen. auf Dutzende Menschen zuzugehen. Klick dafür einfach auf den Link in der Beschreibung. Und wenn du eine Frage an mich hast, die ich in einem zukünftigen Podcast beantworten soll, dann schick mir doch gerne eine Mail an fragen at Du findest die E-Mail-Adresse auch nochmal in den Shownotes, genauso wie den Link zum kostenlosen Online-Training. Dann bedanke ich mich nochmal, dass du dabei warst. Ich hoffe, du könntest einiges mitnehmen und bis zur nächsten Folge. Ciao.